0: Olá pessoal, seja bem-vindo, tudo bem? Esse é o podcast do Conversa Espírita Estou muito feliz que você está aqui para escutar mais um episódio Mas antes dele começar, quero muito convidar você a interagir comigo Por favor, mande a sua mensagem pelo WhatsApp Para nós, nós estamos nos Estados Unidos Então você só tem que colocar o sinalzinho de mais Que fica no número 0 do seu aparelho de telefone E o número 1, um, então mais 1 um, 980 319 9908 ou você também pode falar comigo pelo e-mail conversa Espírita P-O-D P -O -D, conversa espírita Pod, arroba gmail.com. Me deixe saber se você é um trabalhador da casa espírita, se você não conhece a doutrina espírita, se você frequenta as palestras, se você é evangelizadora, se você trabalha com a mocidade. É, ou o motivo que você está escutando e se você tem críticas ou sugestões essa interação é fundamental para que o conversa espírita se torne ainda melhor e focado naquilo que você está procurando muito obrigado por mais uma vez estar compartilhando os nossos episódios por estar enviando para os seus amigos e eu deixo vocês agora com o episódio de hoje um grande abraço Oi pessoal, tudo bem? Que alegria estar mais um episódio do Conversa Espírita com você. Hoje para falar sobre um tema muito, muito especial nessa série Onde Está Jesus? Que é a nossa primeira série de estudos, aqui voltado às letras sagradas da Bíblia, compreendidas à luz da doutrina espírita. Hoje nós vamos conversar sobre Mateus, no capítulo 18, entre versículos 21 a 35, e fala sobre a parábola, uma história que Jesus contou do servo impiedoso. E vamos ver muitos aspectos espirituais e também de psicologia com relação ao processo de perdão. Por que, que a gente às vezes não esquece o erro que as pessoas cometem conosco? Isso me faz uma pessoa ruim? Quando nós perdoamos, nós esquecemos? E por que, que algumas pessoas nos pedem desculpas nós desejamos perdoar? Mas nós não conseguimos. E se você deseja pedir perdão para alguém, você já pediu esse perdão essa pessoa não lhe perdoou, vamos tentar descobrir por que essa pessoa não perdoou você. É um monte de coisa nesse episódio de hoje. Espero que você goste muito, porque ficou muito legal. Nós vamos agora então iniciar com a leitura do trecho que nós vamos estar discutindo. Mais uma vez, Mateus 18, de 21 a 35. Eu recomendo muito se você tiver uma Bíblia ou se quiser pegar e o conteúdo pela internet para você acompanhar, tá bom? Então fique agora, primeiro, com a introdução com as letras sagradas, com os ensinos de Jesus. Parábola do Servo Impiedoso Então, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até sete vezes? Respondeu-lhe Jesus Eu não digo até sete vezes mas até setenta sete vezes Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos Quando começou o acerto Foi trazido a sua presença Um que lhe devia uma enorme quantidade de prata Como não tinha condições de pagar O Senhor ordenou que ele Sua mulher, seus filhos E tudo o que ele possuía Fossem vendidos para pagar a dívida O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, Cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, Encontrou um de seus servos, Que lhe devia cem denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo, Paga-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos, ele implorou, Tenha paciência comigo, e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse toda a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o servo e disse, «Servo mal, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você?» Seu Senhor entregou-lhe então aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. «Assim também lhes fará meu Pai Celestial», disse Jesus. Se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Nossa, é, quantas lições aqui, né? Tem muita coisa mesmo, gente. Dessa vez, para nós, para nós elucidarmos. Eu acho que com certeza você já ouviu falar dos 70 vezes, sete vezes, né, para se perdoar. E não sei se todos já conheciam a parábola do servo impiedoso. Então, resumindo todo o processo ali, então existia um, uma pessoa, um servo, que devia a um senhor. E esse senhor, ah, quando foi chamar né, a prestação de contas, é, esse servo implorou a ele, a é, esse senhor, que lhe perdoasse a dívida e o senhor perdoou. Só que esse servo também tinha alguém que ele devia. E quando ele encontrou essa pessoa que ele devia, ele não teve a mesma piedade que o seu senhor, correto? E aí é, mandou ele à prisão até que pagasse o último ceitio, a última parte da dívida. Tem um ensinamento aqui, e acho que você já reparou também, que quanto ele esse é que não teve piedade, Devia ao senhor que lhe perdoou era um valor assim, muito maior, muito maior do que aquele que era o seu conservo devia a, a esse mesmo, mas mesmo assim ele não quis saber. E quando né, os companheiros é, desse servo viram o que havia se passado, principalmente porque ele havia sido perdoado, né, eles foram dizer. Ao seu Senhor, que tinha vida acontecido, e o Senhor disse: Olha, é, assim como deveria ter, você, assim como eu agi com benevolência, com perdão contigo, você também deveria ter agido com o seu conservo. E Jesus finaliza, né? Que o Pai Celestial também fará da mesma forma, e ele destaca, né? Se cada um de nós não perdoar de coração ao seu irmão. Esse aqui, né? Tá lá no, em Mateus no 18, versículo 35. É muito importante a gente notar quando Jesus coloca, que é perdoar de coração ao nosso irmão. Meus amigos, minhas amigas, se nós quisermos ter bons relacionamentos é, com as pessoas, ou bons relacionamentos na nossa vida, nós vamos precisar aprender a pedir desculpas e a perdoar. Eu espero que até o final do episódio é, que fique claro a diferença entre pedir desculpas e para perdoar. E a razão muito simples para que eu seja bem direto que você possa entender é, por que que nós precisamos aprender a pedir desculpas e que nós precisamos aprender a perdoar por uma razão muito simples. É porque nenhum de nós é perfeito. Nenhum de nós é perfeito. Parte do processo para que você seja muito feliz, para que todos nós possamos ser felizes aqui na Terra, é compreender e aceitar esse fato. Muitas pessoas dizem, ah, eu sou perfeccionista. Sou perfeccionista Quando em verdade bem poucas pessoas são Porque pessoas perfeccionistas São extremamente infelizes Infelizes Porque elas esperam delas Algo que não é possível entregar Um ser humano perfeito Aqui na Terra Só existiu uma vez Que foi nosso Senhor Jesus Cristo não, não, não é possível nós agirmos com perfeição, porque estamos ainda nesse processo de trabalho, correto? Então, nós vamos magoar muitas pessoas, nós vamos magoar as pessoas intencionalmente ou muitas vezes até sem intenção. Querendo acertar, nós vamos também magoar as pessoas. Então, quanto mais nós compreendemos esse fato e essa verdade da vida, melhor para nós. É? Para a gente também, quando nós aceitamos isso em nós, nós também passamos a dar o direito dos outros não serem perfeitos da mesma forma. Os nossos filhos não serão perfeitos. Vão nos fazer sofrer. O nosso esposo, a nossa esposa, vai nos fazer sofrer. O namorado, o nosso melhor amigo, a melhor amiga, os nossos pais não são perfeitos. Também vão nos fazer sofrer. Então, nós temos que diminuir um pouco a expectativa com as pessoas, principalmente quando nós já diminuímos a expectativa com relação a nós mesmos. É, nós vamos conversar muito aqui sobre um psicólogo americano chamado Gary Chapman, que é, talvez algumas pessoas até no Brasil já tenham ouvido falar dele por um livro chamado é, The Five Love Languages, ou As Cinco Linguagens do Amor. Que é um livro maravilhoso, principalmente se você está passando por dificuldade no seu casamento eu, ou no relacionamento que você, que você esteja, é, eu recomendo muito a você muito mesmo, que leia esse livro, As Cinco Linguagens do Amor. Mas bem, esse autor, o, o PhD em Psicologia, o Gary Chapman, ele fala numa palestra dele que ele perguntou, né, assim, vocês conhecem alguém perfeito? Você já, você já conheceu alguém perfeito? E aí um homem levantou a mão, né falou, eu, eu conheço alguém perfeito. E ele ficou olhando, né tipo, perguntando quem. Ele falou, o, o ex-marido da minha esposa o marido anterior dela ele era perfeito porque tudo que eu faço nunca tá bom nunca tá bom para ela né Claro que ele tava brincando ali mas aquela brincadeira também tinha um fundo é, de realidade então a verdade é que não há amigos perfeitos não existem parceiros perfeitos não existem colegas é, de trabalho que sejam é, perfeitos também. Quando Vamos trazer isso agora para os ensinos de Jesus é, Numa carta que Paulo escreveu para os Efésios Isso está lá na, no capítulo 4, no versículo 32 Olha o que, que Paulo de Tarso pede e instrui aos membros da igreja de Éfeso Ele diz assim ó, Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros Perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Jesus Cristo. Não é? No caso aqui, ele está conversando com as pessoas lá da, da igreja mesmo em si. É? Obviamente, a gente já viu aqui com a parábola que Jesus está estendendo a, a todo mundo, mas eu vou querer parar contigo um pouquinho para a gente conversar sobre essa questão de nós perdoarmos as pessoas que estão na caminhada espiritual conosco, né? Quantas pessoas às vezes nos ferem? É, tem atos que são às vezes deliberadamente egoístas ou maldosos. Mas olha só, de nossa parte, se nós queremos ter um relacionamento direto é, com Jesus, direto com Deus, que eu acredito que você está buscando também, não é? Ele diz: olha, sejam bondosos e compassivos uns com os outros. Compassivo significa agindo com compaixão. Ele fala, perdoando-se mutuamente. Nós devemos perdoar as pessoas da nossa instituição espírita, da nossa igreja de Éfeso, aonde quer que você participe. Ainda mais tendo em mente que nós, no trabalho cristão, no trabalho da obra espírita, nós, nós não paramos ali por acaso. Muitas vezes, talvez, nós estivemos praticando a maldade juntos com esses mesmos companheiros, comprometendo a existência de outras pessoas. E agora, graças à, à, à misericórdia de Deus, não é? ao amor gigante de Deus, à justiça soberana, Ele nos permitiu estarmos juntos. Não é? Então, é, se você por um acaso Eu tenho certeza Porque da mesma forma que não tem companheiros de trabalho No trabalho nosso profissional Perfeitos Também não tem companheiros é, Perfeitos Na nossa casa espírita Não existe presidente de centro espírita perfeito Não coloque esse peso no, dire no diretor da sua instituição No presidente da sua instituição Às vezes ele está Tão assustado quanto você com as dificuldades e os problemas que surgem. Você já pensou quanto que pode ser o tamanho da pressão espiritual contra esses companheiros, né, que estão à frente de muitas pessoas? fala, ah, mas é bom mandar, né? Eu adoraria mandar. Será? Você já pensou que às vezes, quando um presidente de centro, um diretor, um coordenador de uma área da mediunidade, ou da assistência fraterna, ou do trabalho social, quando ele diz não para nós, ou quando a gente vem reclamar de um companheiro e ele contemporaneiza, não é? Porque ele tem informações que talvez nós não tenhamos, não tenhamos, perdão, não é? Eu me lembro várias vezes, é, na Casa Espírita, na qual, eu, eu, na qual nós somos presidentes, né? Eu sou presidente, mas é, que tinham pequenos atritos entre trabalhadores Dos mais bobos mesmo No nosso olhar de quem de fora É claro que no olhar de quem está passando por ele, é, ele A pessoa torna, dá uma importância grande para aquilo é? E as coisas têm importância do tamanho daquilo que nós inflamos elas Mas às vezes a pessoa vinha e me reclamava Olha, fulana de tal, não conversa comigo mais Alguma coisa errada está acontecendo é, Chega aqui e não diz mais bom dia para ninguém, ou não fala bom dia para mim, ou parece que está sempre com a cara feia. E aí a gente ia lá e conversava, falava, não, olha, olha para a companheira, às vezes é impressão sua e tudo mais. Quando, na verdade, aquela companheira que ela tá reclamando, tava em verdade, passando por um processo de dor gigantesco, um testemunho enorme dentro do lar, muitas vezes ligado até a iminência de separação, por conta de se dedicar, por conta de ir à casa espírita é, e se dedicar a alguns trabalhos sociais e tudo mais mas é, a pessoa não podia dizer porque claro, quando a pessoa traz para o dirigente da casa ou para o coordenador da triagem fraterna aquilo tem um sigilo que é sagrado, que é santo a pessoa está confiando em você e às vezes a gente não pode, não poderia dizer para outra pessoa olha, você está reclamando que a pessoa não está lhe dando ali um bom dia que a pessoa não está sorrindo para você é porque a pessoa está com uma dor enorme. Nós deveríamos estar, como está dizendo aqui, nem né, é para os Efésios, né? Nos perdoando mutuamente. Sendo bondosos uns com os outros. Essa pessoa que não está mais dando aquele bom dia a todo momento, sorrindo, ela está necessitada de amigos de verdade aqui dentro da instituição. Está necessitada do amor cristão. E é por isso que nós reforçamos no, na, no último episódio, no nosso último podcast, e vamos reforçar aqui novamente né, que a lição está lá no livro Aconteceu na Casa Espírita. Quando a gente coloca a organização acima da fraternidade, quando nós estamos mais preocupados em implantar um programa de forma perfeita, quando nós estamos mais preocupados em pôr as nossas ideias. Né? Para as pessoas, quando nós não estamos corretos, em vez de agirmos com fraternidade, em vermos o lado humano nas pessoas, isso nos, nos causa perda de foco. Né? Claro que nós queremos que a casa espírita funcione de forma perfeita, né? nós queremos, em nome do Cristo, que nós possamos atender as pessoas com o com um maior carinho possível, né? com, da, da melhor forma que nós podemos. Mas como nós vamos ver aqui mais para frente, o tipo de dedicação, o tipo de sacrifício que Deus espera de nós, não é esse o principal. Então, vamos pensar, vamos levar também essa mensagem de fraternidade. Vamos lembrar, até os nossos dirigentes, as pessoas ali e a forma que um, como nós vamos fazer para lembrar essas pessoas, nós não vamos usar nenhuma palavra. Nós não vamos dizer nada. Porque fraternidade, o amor, nós não, não, nós não dizemos dele. Falando. Nós expressamos principalmente como? Por atitudes. Né? Que o humano dizia que as palavras convencem. O exemplo arrasta as pessoas a isso. Então, é, essa mensagem do perdão dentro da casa espírita, nós é, precisamos, precisava muito é, refletir junto contigo, porque eu estou aprendendo muito aqui também. Né? Não é porque aquele que está falando, aquele que está palestrando, não importa por quão bem, quão eloquente a pessoa seja, não quer dizer que a pessoa esteja praticando. São coisas diferentes. Né? Ter o conhecimento e aplicar o conhecimento. É... Mas vamos voltar aqui. Então... Eu vou dizer agora uma coisa para vocês dando sequência e que fica entendido lá é, nessa leitura do Mateus, né, no capítulo 18, de 21 até 35, é, que pode ser chocante. Mas olha só, Deus Ele não perdoa todas as pessoas. Você sabia? Eu vou falar de novo, porque é chocante mesmo, não é? Deus não perdoa a todas as pessoas e aí? você concorda? você discorda? vamos olhar aqui no, no trecho o que, ele, o que ele diz né? Ó, o que, que Jesus fala no versículo 35 assim também lhes fará meu Pai Celestial se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Nós precisamos perdoar para recebermos perdão de Deus. Deus perdoa a todos aqueles que se desculpam. Deus perdoa a todos aqueles que perdoam também. Essa é a mensagem da parábola. Se você ainda está com alguma dúvida, vamos lembrar da oração que Nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, esse assim é uma regra da matemática, né? é de lógica de matemática. Então, olha, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Se nós não perdoamos, nós estamos dizendo a Deus automaticamente, para também não perdoar as nossas ofensas nós confundimos o amor de Deus com a justiça de Deus e tem algo que nós vamos discutir assim nós vamos fazer uma série é, mais adiante só sobre a justiça de Deus a justiça de Deus é algo que nós vamos levar assim é, vai ser uma das últimas coisas que nós vamos conseguir compreender 100% no, no no processo evolutivo, no nosso processo de perfeição. Nós vamos conseguir aprender primeiro até sobre o amor de Deus, porque o amor de Deus é a base da justiça divina. E olha, o evangelho todo é muito grande sobre essa questão do perdão. Jesus reforçou a todo momento sobre a questão do perdão. E coloca isso como uma prioridade. E sabe por que, que ele falou como uma prioridade? É porque é por esse entendimento. Que Deus só perdoa aqueles que também se desculpam. E aqueles que perdoam ao, ao, ao irmão. Talvez você ainda não esteja concordando. Vamos, vamos olhar. No aspecto espiritual, é, quando nós cometemos uma falha contra o nosso próximo ou contra nós mesmos, ou quando nós cometemos uma falta contra Deus, é como se nós criássemos uma barreira entre nós e Deus. Quando nós cometemos uma falha contra o nosso próximo, nós estamos cometendo um, uma falha contra uma, uma criação de Deus contra alguém que é um filho de Deus também, e que Deus ama na mesma medida que nós. E quando nós cometemos uma falha contra nós, nós também criamos uma barreira que bloqueia a nossa comunicação com Deus. Olha, a pessoa que odeia alguém, a pessoa que carrega rancor, ela não consegue escutar as vibrações mais sutis do universo. Porque ela vibra, o estado o vibratório dela, em nível perispiritual, é extremamente denso. É extremamente pesado. André Luiz nos traz isso também na, nas suas obras. Mas uh, eu vou querer voltar contigo, porque assim, é, 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 isso é tão destacado. Nós vamos lá em Mateus. No capítulo 5, versículo 23 a 26, para nós escutarmos Jesus falando novamente sobre isso. Lá, então, Mateus capítulo 5, versículo 23 a 26, ele diz assim, ó, Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e lá no altar te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, Deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o teu adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centio. Nossa meus irmãos. Consegue ver o quanto que Jesus fala todo momento de forma assim muito urgente sobre a questão sobre essa questão do perdão? Ele fala, olha, se nós estamos trazendo a nossa oferta ao altar, Oferta, imagina, nós estamos indo no centro para nos dedicar ao trabalho mediúnico. Nós estamos indo ao centro para dar sopa para as pessoas. Nós estamos indo no centro para dar palestra, para cuidar das criancinhas. Lá. Ele está dizendo, olha, antes de você seguir fazendo isso, antes de você seguir lá fazendo a caridade, participando da mediunidade, estudando, se você lembrar... Que o teu irmão tem alguma coisa contra você, e é interessante quando ele fala assim, seu irmão tem alguma coisa contra você, ele não está dizendo que o irmão está certo ou que ele está errado, ele não está discutindo quem está certo ou quem está errado porque ele podia falar assim, olha, se teu irmão tem algo justo contra você, ele não falou algo justo ele podia falar, olha, se você fez algo contra o teu irmão vai lá, ele também não falou isso interessante, né? Interessante. Ele fala, vai lá primeiro se reconciliar com teu irmão. E depois vem trazer a sua oferta. Mais forte do que isso, ele diz, olha. Reconcilia-te depressa com teu adversário. Enquanto estás a caminho com ele. Será que isso deve ser a nossa prioridade? Será que tem alguma dúvida ainda? De que a gente deve... Né? Dá extrema prioridade a isso? Né? Então, vamos falar sobre os aspectos mais práticos desse, desse processo de perdão? A gente já entendeu que o Evangelho é, é, é gigante nisso. Que Jesus colocou extrema prioridade nesse processo do perdão. Mas como que a gente deve perdoar? Primeiro vamos pensar, como que nós aprendemos a perder desculpas? Onde que nós aprendemos a pedir desculpas? Quem que nos ensinou a perdoar? Onde que as pessoas normalmente aprendem? Nas nossas famílias, não é? Com os nossos pais, não é isso? O pai lá vê os dois meninos brigando, o que, que ele fala? Olha, vai lá e pede desculpa. Pede desculpa pro seu irmão. É? Aí o menino, nem sei, ele não quer pedir desculpa, o que, que ele só fala? Desculpa. Ele só fala desculpa. Às vezes ele nem quer pedir desculpa, mas ele fala. Porque o pai está, está mandando, está pedindo. E aí ele sai ele sai andando e o problema está resolvido. O que, que esse cidadão está aprendendo? O que, que a criancinha ali está aprendendo? O adolescente está aprendendo? Que basta eu falar. Basta eu pedir desculpas por palavras, eu não preciso nem estar sentindo. E isso é perdão para mim. Né? E numa pesquisa feita nos Estados Unidos... É chocante quando nós vemos assim, que 10% das pessoas disseram que elas não aprenderam a se desculpar. Elas simplesmente não pedem perdão. Elas não sabem como pedir perdão. E numa cultura machista que nós temos, muitas pessoas acreditam que o homem de verdade também ele não se desculpa. Ele não volta atrás, não se arrepende. Tem pessoas que são extremamente orgulhosas, egoístas, que não pedem desculpas. E aí, é, nós temos que lembrar também, quantos de nós nunca escutamos os nossos pais se desculparem, pedirem desculpas uns para os outros, não é? A gente vê às vezes, dentro do carro, eles brigando, discutindo, xingando ou falando alto um com o outro, às vezes, porque os pais não precisam nem brigar, assim, perdão, precisam nem xingar um ao outro a gente saber que alguma coisa está errada. Às vezes até eles, em silêncio, num silêncio que não é habitual, nós sabemos que alguma coisa está errada entre eles. Mas quantos pais não discutem na, na, na nossa frente? Não brigam, tudinho, mas, e obviamente eles se desculpam, eles pedem desculpa um para os outros, não é? Só que eles brigam na frente dos filhos, em público, mas não se desculpam na frente dos filhos. Então, quantos de nós nunca vimos, não temos um modelo estabelecido de como, de como pedir desculpas? Porque a gente não passou por essa experiência. E se não foi o nosso caso, olha, te garanto: existem muitas pessoas no planeta que não sabem, nunca viram os pais pedindo desculpas. Pais que nunca pediram desculpa para os filhos. Porque consideram que pai não deve pedir desculpa para o filho. Como? Eu sou autoridade, eu estou acima. Lembra daqueles 10% lá? né, Dos orgulhosos? Não. Acredito que eles são perfeitos. Acredito que pedir desculpa é sinal de fraqueza perante os filhos. Não vê que é o contrário. Não vê que está fazendo os filhos fracos. Porque está deixando de dar uma lição de humildade uma lição de perdão que é algo fundamental quantos pais espíritas quantos pais cristãos não, não pensam ainda dessa forma que os pais não devem pedir perdão para filhos mas seguindo adiante né? quando alguém nos pede perdão qual que é a primeira coisa que vem na nossa cabeça né? é, a primeira coisa que vem essa pessoa que está pedindo perdão para mim essa pessoa está sendo sincera Será que ele está realmente é, é, querendo se acertar comigo? Não é isso que nós ficamos pensando quando alguém vem nos, nos pedir perdão? E foi aí que aquele o, o PhD, né? o Dr. Gary Chapman, aí que ele entra nesse processo psicológico junto conosco. Ele e uma outra pós-doutora é, americana, também chamada Jennifer Thomas, é, eles fizeram uma grande pesquisa para tentar descobrir como que as pessoas pedem perdão. E aí, basicamente, na pesquisa dele... Eu vou simplificar, obviamente, que o objetivo não é nós falarmos sobre processos psicológicos a fundo. Não é esse o, o nosso objetivo aqui. Então eu estou simplificando. Mas, basicamente, as duas perguntas que eles fizeram na pesquisa dele era Quando você pede perdão para alguém... O que que normalmente você fala ou você faz? Então essa é a primeira pergunta. Então, quando você pede perdão para alguém, o que normalmente você fala e você faz? E a segunda pergunta era: quando alguém vem pedir vem pedir perdão para você, o que que normalmente você fala ou faz? Então, no processo, quando eu peço perdão e quando alguém vem pedir perdão para mim. E baseado em todas as respostas, é, eles elencaram e o doutor Jerry Chapman né ele elencou cinco categorias os cinco formas que as pessoas pedem perdão ou que as quando as pessoas aceitam perdão e todas elas baseadas no Evangelho é, de Jesus então vamos conversar sobre essas cinco formas de per de perdão então qual que é a primeira forma mais clara Talvez seja mais comum e até nós já falamos aqui. primeira forma de pedir perdão é expressando arrependimento. Normalmente, dizendo as palavras, é, me perdoe, sinto muito, né? por favor, me perdoe, estou arrependido. Então, essa é uma forma das pessoas é, pedirem perdão. E aí o elemento chave... Aqui que o Dr. Gary Chapman traz para nós é o que quando nós dissemos, né? Olha, perdão, desculpas. Nós precisamos dizer o, o, a razão pelo que nós estamos é, pedindo perdão. Por qual razão nós tínhamos perdão? Olha, por favor, me perdoe. Eu não deveria ter falado naquele tom com você naquele momento. Eu estava errado. Eu errei. Por ter dito aquela palavra pra você. Você não merecia ter escutado aquilo de mim. Eu realmente sinto muito. Olha, perdão por ter esquecido a data do nosso aniversário. De relacionamento. Eu sei o quanto isso é importante pra você, mas eu não consegui. Isso é típico de homem, né? De esquecer essa, essas datas. Tá falando, de porque eu já esqueci, tive que pedir perdão. Né? Então, é, é, mas voltando aqui, é muito importante que quando nós estamos expressando arrependimento, que nós sejamos claros para a pessoa por aquilo que nós tínhamos perdão. E fundamental. Anota isso se você puder. Se você estiver dirigindo, aí quando você parar, você anota no papelzinho, faz uma nota mental. Tá? Quando nós estamos expressando arrependimento, pedindo desculpas, jamais, jamais use a palavra mas, ou se você não use isso, tá? mas, contudo, ou se você, né? por exemplo, perdão por ter gritado com você, mas se você não tivesse me perturbado, se você não tivesse dito aquilo, você está transferindo a responsabilidade, você está tirando de você novamente, isso não é pedir perdão, Correto? Você, você não está não, não tá buscando entendimento. Jamais use o se você. Ou mais se você não tivesse feito aquilo. Não é? Porque muito provavelmente você agindo assim, você só vai é, causar mais problema ou trazer a discussão de volta à baila. Né? E aí, onde que isso se relaciona? Qual que é a base é, é, evangélica para isso? A base bíblica. Onde que Jesus falou sobre isso? Quando ele fala sobre... É, quando ele está contando uma outra parábola, que é a parábola do filho pródigo, quando o filho volta para o pai vem encontrar ele, como que o filho pródigo conversa com ele, ele fala, olha, é, eu não mereço mais ser chamado seu filho. Eu não mereço mais... É, é, Ser considerado seu filho, me dê um emprego, porque você tratou sempre muito bem os seus empregados. Eu venho aqui como um. Para lhe implorar para que você me, me dê um emprego, como seu funcionário. Eu não mereço mais ser chamado seu filho, não é? Esse é um pedido de desculpas, é um pedido de perdão, extremamente emocional, né? extremamente sincero e afetivo. O que, que ele está dizendo? Olha, eu estou sofrendo porque eu causei dor ao nosso relacionamento, eu causei dano ao nosso relacionamento. Ver o nosso relacionamento em problema não é, me causa dor também, uma dor muito maior. Então, essa é uma forma de nós perdoarmos, a primeira forma. Não é? Então, expressando arrependimento qual que é a segunda forma que as pessoas, a segunda categoria que as pessoas é, usam quando, quando, quando estão buscando perdão ou que elas estão esperando para poder perdoar alguém. Para algumas pessoas não é suficiente a pessoa expressar arrependimento. É preciso que a, que a segunda categoria, né, que é aceitar responsabilidade. Né? E aí, esse aqui, nossa, como é difícil... Porque ela vai exigir de nós o exercício de algo que, é, que é muitos poucos fazem. Eu vou ser muito sincero com você, querido ouvinte. sabe? Eu tenho muita, muita dificuldade de dizer isso. Que é normalmente quando nós dizemos as palavras, eu estou errado. Ou eu estava errado. Quantas vezes nós assumimos para as pessoas que nós agimos de forma errada? Quando foi a última vez que você disse isso? Não é assim, olha, ah, mas eu quis expressar isso, ou eu pensei isso. Não, não, que você disse com todas as palavras, você verbalizou e tornou isso concreto. Para o ouvido da pessoa, dizendo, olha, eu estava errado. Quero fazer um exercício contigo aí, de verdade. Diga, repita você aí. Eu estava errado. Fale. Fale alto. Mais uma vez. Eu estava errado. Fazendo o um exercício de psicologia novamente. Pela terceira vez, diga. Eu estava errado. É muito complicado para o nosso ego, né? Mas algumas pessoas, elas só conseguem perdoar quando elas veem que, a, que o outro não é? está to, aceitando responsabilidade. Uma outra forma de nós expressarmos essa aceitação da responsabilidade é dizendo, né, olha, eu não deveria ter feito isso. Me desculpe, olha, eu, eu sei que eu estava errado, eu não deveria ter feito isso com você. Eu não deveria ter feito isso para você, né? e, e lá voltando, né? No, na parábola do filho pródigo, e aí é, ele diz lá, né? Pai, eu sei que eu errei contra os céus e eu errei contra você. Quando o filho pródigo diz, pai, eu sei que eu errei perante Deus, perante os céus, eu errei contra você o é? que, que ele está dizendo? Ele está dizendo do fundo do coração, né? Que olha, é, eu estou me colocando perante Deus também. Pelas coisas erradas que eu fiz a você, eu não errei só perante você, eu errei também perante o Pai Celestial. E eu vou dizer uma coisa para você, é, querido ouvinte, né? Meu irmão, minha irmã. Quando nós perdoamos do nosso coração, Deus nos perdoa. Não importa o seu erro, o mais gigantesco dos erros. Você, olha, pode ser um assassinato, pode ser um aborto, um suicídio. Quando nós perdoamos do fundo do nosso coração, Deus nos perdoa. Não importa quantas vezes, inclusive, nós tenhamos cometido o mesmo erro. Deus nos perdoa. Em que momento André Luiz pôde ser socorrido lá do Umbral em nosso lar? Foi na hora que ele se arrependeu e orou, não é? E se entregou a Deus. Levou muito tempo para ele poder entender isso. Né? E também vou te dizer uma outra coisa. Como Deus perdoa a gente, quando nós pedimos perdão para o nosso coração, as pessoas também, na grande maioria das vezes, vão agir da mesma maneira. Também vão nos perdoar. Quando nós pedimos perdão com o coração, não é só Deus. As pessoas possuem dentro de si esse instinto, essa semente de positividade, de bondade. Correto? Então, nós vimos lá, né, expressando arrependimento, Segundo, aceitando responsabilidade pelas nossas atitudes. E a terceira forma, é, para as pessoas poderem aceitar o nosso perdão. Uma terceira categoria, qual é? É restituindo pelo erro, ou se oferecendo para corrigir o erro, né? para restituir o erro cometido. E muitas das vezes nós expressamos, né? a gente consegue expressar é bem claro isso quando a gente diz, né? Olha, o que que eu posso fazer para consertar aquilo que eu fiz? Né? O que que eu posso fazer é, para agir de forma correta é, dessa vez? E muitas pessoas nunca, nunca pensaram sobre isso, né? é, é, sobre restituir o erro. Né? Então chegar para um companheiro de trabalho, para um amigo ou para o marido ou marido para a esposa não é? perguntou, olha eu magoei você eu quebrei a sua confiança o que, que eu posso fazer para consertar para corrigir isso não é? está aberto para aquilo no caso de, um, de uma pessoa por exemplo, de um marido que teve um caso extraconjugal é? e ele se arrependeu de coração e ele deseja pedir perdão à a esposa e perguntar, não é? Olha, é, você me perdoa? Estou, o que, que eu posso fazer? Se a esposa, é, é, além de perdoar, desejar também é, reconciliar a, a, a convivência, porque são coisas diferentes também. Tá? Então, assim, nós perdoarmos, é, é, a esposa perdoar, não significa que ela necessariamente perante Deus que ela deva é, aceitar uma reconciliação no sentido de convivência adiante ou o marido bater nela ela pode perdoar por esse é, pecado por esse erro gigante que, a, que o marido cometeu nós não devemos jamais agir com violência perante as outras pessoas ela pode perdoar mas ela perdoar não significa que ela deve se expor a, a, ao risco de estar novamente sobre agressão. E Jesus, é, 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 lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala né, sobre oferecer a outra face, é, Kardec e os espíritos são muito claros com relação a isso. Eles não querem que, que nós fiquemos apanhando a torta direito. Eles não querem que nós revidemos Pagar violência com violência. São coisas diferentes. Uma esposa que foi traída na sua confiança. Um parceiro de negócios que foi traído pelo outro. Não é? É, e tudo mais. É, ele, ele deve perdoar. Deve entender que a outra pessoa cometeu um erro. Não é? Mas não necessariamente ele vai se expor novamente porque a pessoa possa voltar a, a cometer um erro. Isso isso não é psicologicamente saudável. Isso não é espiritualmente sábio. Não existe sabedoria nisso. Nós precisamos aprender com os nossos erros e com os erros dos outros. Né? Zaqueu, quando ele encontra Jesus quando ele vê que Jesus é realmente né, o guia e modelo modelo, né, o, o, o Cristo, o que, que ele fala? fala, olha Senhor, né, eu estou aqui e agora eu quero dar metade de todos os meus bens para os pobres. E se eu é, cometi algum erro contra alguém, contra qualquer coisa, eu vou pagar em quatro vezes o valor, vou instituir em quatro vezes aquilo que... É, é, que eu extraí, que eu fiz errado não é? Então você está vendo Zaqueu lá no Evangelho está propondo a Jesus o que? Né? É a restituição pelo erro Então às vezes você já, perdo... já pediu perdão Para aquela pessoa que você quer que perdoe não é? Você expressou Você já falou que você é responsável por aquilo Mas a pessoa ainda não perdoou Por quê? Porque ela tá... o processo de perdão dela. A linguagem do perdão dela é o quê? É de restituição pelo erro. Ela está esperando você fazer a coisa da forma correta. E esse é o processo da reencarnação. Da justiça divina. Não basta nós nos arrependermos. Arrependimento é um processo maravilhoso. Maravilhoso. Mas não é a última etapa. Nós precisamos o quê? Restituir o erro. Assim é com Deus, assim são com os nossos irmãos. Claro que tem algumas, outras, algumas pessoas que a linguagem do perdão dela não, não é essa, vai ser uma das outras quatro, dessas cinco que o Gary Chapman está elencando conosco. Correto? Mas é, se você já tentou as outras e não funcionou, e você deseja se reconciliar, né, antes de lá seguir oferecendo sua oferta a Deus no altar, essa talvez é uma forma que você deva é, considerar. Né? Bom, então já vimos mais um lá, que é a restituição o erro. Vamos para a quarta? Então qual que é a quarta forma de nós é, pedimos perdão ou das pessoas é, aceitarem né, perdão de nós? Que é o arrependimento genuíno expressando o desejo de mudança. Então, como que funciona? Como que funciona isso? Uma frase que sintetiza o que a pessoa que é, é, age ou que você pode utilizar, desde que seja com sinceridade, com coração, não é? é olha, eu não gosto disso em mim, disso que eu fiz, que desse erro que cometi, e você pode me ajudar. Você pode me auxiliar? Você imagina um pai é, é, Que ele tá Com um bebê pequeno, tudinho O bebê chorando muito, chorando muito, chorando muito Esse pai, ele pegou O, o bebê e, e deu um chacoalhão, para de chorar Para de chorar E chacoalhou o bebê de uma forma muito efusiva E a mãe E a mãe viu, veio, não, não, vem aqui me dá? Me, me dá o bebê, me dá aqui e aí esse homem volta a si né? E pensa Caramba, o que, que eu estou fazendo? Eu amo meu filho Eu amo meu filho Por que, que estou agindo assim? Com tanta raiva, com tanto nervosismo né? Aí ele vai mais tarde né? Espera a cabeça esfriar Isso é senso comum Não responda as coisas com a cabeça cheia não, é? não responda as coisas Com adrenalina lá no alto Espera, vai lá Fala pra esposa Olha, eu não gosto de mim Dessa forma Nervosa Violenta Agindo com cólera Você, você pode me ajudar a, a me tornar uma pessoa melhor? Você pode me ajudar A não agir mais dessa forma? Né? Olha o que essa esposa, se ela for, sábia, o que ela vai dizer, né? Fala, olha, quando você estiver nervoso, quando você estiver para brigar, para discutir, sai, sai de casa e vai andar. Caminha, caminha na rua até que você se sinta mais tranquilo e volta. Né? Pode ser que esse marido ele vai andar 15 vezes pela semana, pelo, pelo lá, mas ele não vai discutir, ele não vai mais agir assim. Até o momento que ele consegue dominar esse esse impulso. Então, quando o marido chega lá e diz, né? Quando a esposa age assim também ou quem quer que seja, né? Fala, olha, eu não gosto disso em mim. É um arrependimento genuíno. E eu, eu, eu desejo me modificar. Tem pessoas que só vão perdoar, só vão querer seguir Num relacionamento, só vão querer seguir dentro de um processo. É, é, de relacionamento humano né? se ela vê que aquilo não vai acontecer novamente ou que existe um desejo sincero de mudança também, e claro que tudo aqui a gente está falando na base da sinceridade né? tudo vindo do coração como estava dizendo lá então essa é a forma de perdão que é o quê? que é o arrependimento genuíno expressando mudança essa foi a quarta linguagem do perdão a quinta e última é, talvez vai, também vai lhe surpreender. Que chama-se Solicitando Perdão. Você vai falar, olha, mas. É, eu já não. Já não tá claro que, que eu tô pedindo. Eu tô pedindo perdão. Se eu tô, se eu tô vindo aqui, não é? Você pode pensar, né? É, 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 claro que as pessoas sabem. Que eu tô, que se eu estou me desculpando que eu estou pedindo perdão e aí que tá? se desculpar é diferente de pedir perdão se desculpar é explicar as razões pelo qual aquilo aconteceu compreende? olha, desculpa que eu estava atrasado é porque aconteceu é, que o, o, eu tive um trabalho adicional lá no meu serviço, e aí acabei chegando atrasado aqui para o nosso encontro. Você está explicando, você está se desculpando. Você está explicando. Pedir perdão né? é, olha, é, me desculpa, eu sei que para você era importante eu estar aqui no nosso encontro, no horário, e eu me sinto muito mal por ter deixado você esperando. Me sinto mal por ter tido que ficar um pouco mais no meu trabalho, por não ter conseguido me organizar Ou não ter previsto Esse imprevisto não é? é, é pensado Que poderia acontecer um imprevisto Ele fez isso ficar esperando aqui Nós estamos colocando os relacionamentos O sentimento Da outra pessoa Em destaque E pensa, se foi você quem foi ofendido É isso que você é, é, Gostaria também Não é? Não que a pessoa ficasse explicando as razões pelo qual ela ficou atrasada, mas que ela valorizasse o seu sentimento, o seu tempo. Né? Então, é, é, você pode ainda pensar, mas por que, que eu preciso verbalizar? Porque tem muitas... Para você, na sua cabeça, pode estar claro aquilo todo. Né? Mas para outra pessoa, é, não está. Então, diga bem claro, e não tem uma outra frase que não seja assim, por favor, você pode me perdoar? Por favor, eu sei, amor, eu sei, meu amigo, eu sei, companheiro de trabalho, que existe espaço no seu coração para você me perdoar. Eu lhe conheço. Eu sei que no seu coração você vai poder me perdoar. Eu espero sinceramente que você consiga encontrar esse espaço dentro do seu coração. Porque eu valorizo muito o nosso relacionamento. Então, é... não sei se é muito complexo ainda para nós conseguirmos ver, mas a diferença entre se desculpar e entre perder perdão. É muito importante que nós é, é, verbalizemos esse... É... Esse pedido, de, esse pedido de perdão é? É, é, para nós então eu gostaria de deixar um pequeno uma pequena tarefinha é? para cada um de nós porque como ninguém é perfeito gente, eu não sou perfeito eu tenho pessoas que eu preciso pedir perdão e tem pessoas que eu preciso perdoar também e nós aqui nem falamos sobre perdão assim mesmo, que vai ficar tema, porque é um tema muito complexo o episódio ia passar de duas horas se nós é, adentrarmos ali é, é, com a profundidade que necessita para não ser superficial né? como acredito que nós conseguimos ser bem específicos aqui então assim, busque alguém que você precisa é, perdoar, alguém que tem algo contra você e peça desculpa a ela exercendo uma dessas cinco linguagens de perdão que nós conversamos aqui. E olha, também gostaria de pedir muito ao seu coração para que você conversasse com o seu mentor espiritual e para que ele ou ela, né, o seu mentor ou a sua mentora, é, lhe auxilie para que você possa dar crédito às pessoas que tentam se desculpar contigo. Sabe? É, às vezes, é, aquela pessoa não fala a mesma linguagem de perdão que você fala, não é? Às vezes ela tá te pedindo é, perdão na linguagem que ela aprendeu com a família dela. E pensa, o mesmo número de famílias diferentes que existe no mundo é a quantidade de formas de pedir perdão é, que existem, correto? Então, é, uma outra coisa para nós sintetizarmos aqui, tá? Então primeira coisa, olha, o perdão ele não apaga a nossa memória. Eu não, eu ainda não consigo entender, assim que toda vez que é, eu trabalho esse tema, né? Ou nós conversamos sobre perdão na casa espírita, todo mundo pergunta assim, olha, mas por que, que eu não consigo esquecer? Mas por que, que eu não esqueço o que aconteceu? Então vamos, vamos não falar sobre o perdão, vamos falar sobre a memória. O que é a memória? O que é a memória? A memória é um processo de sinapse na nossa cabeça, né? no nosso cérebro. É uma função biológica que nós temos e que tem um processo espiritual muito importante. Se nós não lembrarmos das coisas, como que nós vamos crescer? Como que nós vamos progredir? Então, é, perdoar não significa esquecimento. A gente não vai ficar com Alzheimer porque está perdoando. Não vai acontecer isso. Então, se você lembra, maravilha, que bom. Perdoe e aprenda nesse processo. E olha só, uma outra coisa importante. O perdão, ele não remove a, a, a carga dolorosa do passado. Também são coisas diferentes. Talvez seja aqui uma, algo muito grande também para a gente conseguir compreender. Então, você está perdoando não porque você não sente mais nada dentro de si. Não é? Então, é, nós precisamos aprender a aceitar as emoções como elas vêm para nós, como elas estão ali. Não é? E também o perdão. Ele não vai remover as consequências das ações erradas Que nós, que nós tivemos entendeu? O que foi feito de errado, foi feito de errado Não tem mais como voltar lá atrás né? Nós podemos fazer novos finais Mas o que está feito, está feito Então seria muito bom se nós conseguíssemos parar De cometer os erros Então é, você deve pedir desculpas mesmo que você não consiga mais remover as consequências das ações que você realizou. Mesmo assim você deve pedir desculpas. E mesmo assim você deve perdoar se a pessoa não consegue mais corrigir a consequência do que ela fez. E o último tópico para nós encerrarmos aqui sobre o perdão. Tá? O que até nós falamos lá atrás. O perdão ele não é, reconstrói a confiança também. São coisas diferentes. Então, é, é, nós vamos conversar mais sobre o perdão depois. Então, o perdão não é algo mágico, algo simples, é algo muito complexo mesmo. O perdão é uma coisa, confiança é outra. Confiança é construção. É? O perdão, ele abre a porta para que seja reconstruído a confiança. Não é? Então, no caso daquele marido que nós falamos lá, por exemplo, que... que é que traiu a esposa e ele deseja se reconciliar, o que, que ele vai fazer? Ele vai falar, olha, tá aqui, essa é a senha do meu telefone, você pode usar ele quando quiser, você pode ler as minhas mensagens. Ele vai se predispor e vai se colocar a realmente tentar. Ele vai, ele vai se mostrar que ele, que ele deseja ter a confiança de volta. E não vai deixar um pingo de dúvidas para que aquilo aconteça no caso da outra pessoa desejar é, restabelecer um relacionamento de confiança. Né? Então, a outra pessoa pode perdoar. Pode nos perdoar. Mas ir, é, estabelecer novamente confiança é um outro processo, é uma outra, uma outra coisa. Né? Então, é, que nós possamos realmente perdoar as, as pessoas, que nós, eu desejo muito a você e a mim que depois desse podcast que nós possamos ligar para alguém, nos encontrar pessoalmente, que nós possamos orar a Deus para que o perdão é, seja algo mais presente nas nossas, nas nossas existências. Muito obrigado pela sua paciência de ter escutado a todo esse podcast hoje conosco e quero mais uma vez encerrar com uma oração dizendo, Pai amado, muito obrigado pela grande oportunidade de poder conhecer o Evangelho de Jesus, por poder conhecer a doutrina espírita trazida por Allan Kardec e os bons espíritos, que nós possamos fazer bom uso, Senhor, desse conhecimento, sabendo que nós vamos ser muito cobrados por tudo aquilo que temos recebido. Abençoe as nossas vidas, os nossos trabalhos, as nossas famílias. Em nome de Jesus Cristo, que assim seja. Muito obrigado, meu irmão e minha irmã. Fique com Deus e até a próxima. Olá, turma boa! Eu espero que você tenha gostado de escutar esse podcast com a mesma alegria que eu gostei de ter feito ele também. Estou aqui só para lembrar e pedir para você para entrar em contato conosco pelo nosso WhatsApp mais um 980-319-9908 ou pelo e-mail Conversa Espírita Pod, POD, Conversa Espírita Pode arroba gmail.com Eu quero mandar um grande abraço para Carolina shank lá de Kansas City, é, que mandou uma mensagem muito bonita é, para nós aqui, com relação ao podcast passado, sobre a mulher samaritana, com muitos elogios, e dizendo que gostaria muito, era isso que ela estava buscando, é, um entendimento à luz da doutrina espírita de vários ensinos de Jesus que estão lá na Bíblia. Fiquei muito feliz, viu Carolina, de ter, de ter recebido as suas mensagens, de ter conversado contigo. E eu espero que outros companheiros também possam enviar esse contato, possam dizer um pouquinho sobre você, se você é um trabalhador da Casa Espírita, se você é um frequentador, se você está precisando de uma oração. Compartilha aqui comigo a sua história. Se você desejar, que eu coloque ela no ar, a gente coloca ela no ar. Se você não desejar, a gente só conversa. Mas vamos tornar aqui... Esse espaço também é um espaço para interação. Um grande abraço mais uma vez e que Jesus nos abençoe.